0: Saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan, masing-masing kita datang secara pribadi, sekalipun kita bersama-sama di dalam jemaat memuji menyembah Tuhan. Sebab segala sesuatunya, saudara, terbuka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, mari kita belajar bahwa dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan, hubungan kita tersebut adalah salah satu yang 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 sangat-sangat penting untuk kita jaga ketika kita tidak memiliki sebuah keterhubungan pribadi dengan Tuhan apapun yang orang katakan itu akan seperti satu kontradiksi di dalam pemikiran kita kontradiksi di dalam iman kita sepertinya tidak bersesuaian kita akan berpikir ah, harusnya nggak begitu harusnya nggak begini Nah saudara pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema dua kontradiksi iman. Mari kita akan lihat dalam kitab Markus pasal yang kelima, dua kontradiksi iman. Saudara kalau kita membaca satu perikop di dalam Alkitab, eh, pencatat Alkitab itu... Melakukan pencatatan atau penulisan Bukan sebatas dengan sebuah gaya sastra tertentu Tetapi mereka mencatat dengan satu ilham Dengan satu dorongan roh kudus Itu sebabnya saya percaya di dalam bentuk corak Di dalam konteks catatan yang kita baca di dalam Alkitab Kita akan menemukan keindahan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika penulis-penulis Alkitab ini adalah orang-orang yang biasa. Yang mencatat apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan ini. Markus pasal yang kelima dari ayat yang ke-21. Yesus membangkitkan anak Yairus. Dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bagian yang... Dimana seorang wanita 12 tahun sakit pendarahan menjamah ujung jubah Yesus Kita sudah ulas, Ibu Gembala sudah mengangkat juga topik ini Tapi mari kita perhatikan dengan lebih jeli lagi saudara Bagaimana Yesus pada satu kesempatan, satu perjalanan Dijumpai oleh dua orang yang sebetulnya kontras sekali Tapi dua-duanya percaya kepada Yesus yang mengasihi dan mampu menolong mereka. Kita akan baca bergantian saudara dari ayat yang ke-21. Nanti saya akan berhenti di sana dan kita akan lebih dalam lagi belajar dari firman ini. Saya akan baca ayat 21, ayat 22. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, Orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau.
1: Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya.
0: Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup.
1: Ketika Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di
0: detali. Nah sampai situ dulu saudara. Dua kontradiksi iman yang kita akan temukan dalam cerita ini nanti akan menolong kita memposisikan diri. Kita dimana? Karena seringkali saudara, Iman kita tuh bisa diterapkan dalam cara yang berbeda dengan orang lain. Entah dengan pasangan kita, oleh isyat atau suami kita. Sehingga kita berpikir, Orang ini, pasangan kita, atau saudara-saudara iman kita, Tidak percaya seperti yang kita percaya. Tapi pada kenyataannya Tuhan bersedia menolong dengan cara apapun kita percaya kepada dia. Karena sebetulnya dia melampaui metode. Dia melampaui cara-cara yang kita pikir menjadi sebuah jalan. Masalahnya adalah apakah semua cara-cara yang kita yakini itu adalah sebuah Sebuah prinsip, sebuah hal yang tidak bisa ditawar. Ada yang bisa disesuaikan, ada yang tidak bisa ditawar. Nah dalam cerita ini bagian yang pertama Alkitab mencatat seorang kepala rumah ibadat ayat 22. Namanya siapa? Yairus. Yang menarik adalah ketika ia melihat Yesus, tersungkulah ia di depan kakinya. Nanti Anda kontraskan dengan seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Kalau boleh saya ungkapkan langsung. Sangat kontrasnya adalah yang pertama, Yairus. Seolah-olah penuh hormat, penuh kerendahan hati. Tersungguh di hadapan Tuhan. Mendekati Tuhan melalui penyembahan. Masalahnya kadang-kadang kita menyembah. Tapi kita kekurangan iman di dalam penyembahan kita. Sementara ada orang yang datang kepada Tuhan bukan dengan penyembahan. Penuh dengan iman. Penuh dengan percaya. Itu yang membuat seringkali metode kita meleset. Karena hal yang prinsipnya. Kita tidak miliki. Mari lebih jauh lagi lihat. Ketika Yairus tersunggul di depan kaki Tuhan. Ayat 33. Dan memohon apa? Dengan sangat. Anakku perempuan. Saudara seorang seperti apa yang datang kepada Tuhan. Memohonkan dengan sangat permohonannya. Ini yang saya coba terjemahkan. Ketika kita punya kebutuhan. Kadang-kadang saudara Hanya dengan mengucap syukur Kita melihat keajaiban Hanya dengan Bahkan Memberkati orang lain Kita melihat jawaban buat kita Sekarang di dimana Kenapa Di sini kita harus tahu Tuhan yang sama Yang mengerjakan berbagai-bagai keajaiban Dia digerakkan oleh iman Katakan oleh iman Bahkan yang menarik bukan oleh air mata. Air mata tanpa iman, ya saudara itu namanya nangis bombay. Ya. Karena itu Tuhan ingin memulihkan kebenaran perjanjian baru yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata begini. Sebab di dalamnya nyata, yaitu di dalam Injil, nyata atau terang. Kebenaran Allah, ini dia, apa kebenarannya? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Wow, jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam iman itu akan terhubung dengan kebenaran Injil. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan membebaskan orang sakit, orang lemah. Tuhan melepaskan mereka yang terikat oleh roh jahat. Bukan oleh bayaran yang mahal. Bukan oleh upaya-upaya yang keras. Tapi oleh hati yang percaya. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata. Yang dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Orang benar. orang benar akan orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang prinsip Saudara. Itu sebabnya ketika kita membaca ayat-ayat ini kita akan terperangah. Kenapa yang satu tersungkur memohon dengan sangat tetapi yang lain tidak. Kita lanjutkan ya pembacaan kita. ayat 24 saya akan baca nanti Bapak Ibu lanjutkan Lalu Pergilah Yesus dengan orang banyak dengan orang itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya lanjut
1: menderita pendarahan
0: ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk
1: Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah orang banyak itu Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya
0: Oh nggak ada hormatnya orang ini Coba gimana anda melihat cerita ini Wanita ini enggak ada hormatnya, enggak ada permisinya, enggak ada izinnya. Tapi mengalami kesembuhan. Tapi menyenangkan Tuhan. Lantas dimana hal yang menyentuh hatinya Tuhan. Karena ternyata wanita ini bukan sekedar menjamah ujung jubah Yesus. Tapi ada hati yang percaya. Lanjut ya. Ayat 28 saya akan baca. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku
1: akan sembuh. Lanjut. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Jadi
0: jawaban dari 12 tahun, upaya yang sia-sia sepertinya terlalu gampang, terlalu cuma-cuma. Bahasa kerennya effortless. <laughs> Bahasa Jermannya Enggak ada upaya sama sekali. Cuman Anda bayangkan jubah Yesus itu seperti ini, Saudara. Menjuntai ke bawah, ujungnya itu ada manik-manik, ada manik-manik. Dan kata menjamah itu bukan begini, Saudara, tapi menyentuh. Dan yang disentuh bagian yang paling kecil di bawah. Ayat 30 saya akan baca. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya. Siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, Bapak Ibu.
1: Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya Siapa yang menjamah aku
0: Saudara Ayat 34 langsung sama-sama kita baca Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah dari penyakitmu Wow Saudara kalau kita baca Supaya kita jangan kehilangan Poinnya tentang Yairus Tokoh pertama yang dikontraskan dalam catatan satu perikop ini. Coba kita lihat ayat yang ke-35. Situasi bisa sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Ada yang sembuh, ada yang sorak-sorai, ada yang mengalami kemenangan sementara. Coba ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata. Anakmu sudah Mati. Waduh ini ceritanya berbeda sekali Terus apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Saya akan baca terus ya Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka Nah ini yang keren saudara Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka Ada apa saudara Seringkali Tuhan saudara dalam dalam karyanya itu dia dia seperti mengizinkan kita sampai di ujung jalan keyakinan kita sehingga kita tahu bahwa di saat yang paling kritis sekalipun dalam pandangan manusiawi kita buat Tuhan buat Tuhan buat Dia Itu biasa saja. Itu sebabnya coba lihat ekspresi Tuhan Yesus menanggapi orang-orang yang sinis ini aneh menurut saya. Yang pertama, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat apa? Jangan
1: bangkut, percaya saja.
0: Ini Tuhan yang kuatkan si kepala rumah ibadat yang punya kebutuhan ini. Coba anda bayangkan kalau anda di keadaan itu. Harapan sudah tidak ada lagi, udah mati. Harapan sudah tidak bisa diulang lagi. Orang bilang nasi sudah jadi, jadi bubur. Tapi sayangnya buat Tuhan tidak demikian. Sehancur-hancurnya kehidupan manusia. Buat dia yang menciptakan kehidupan. Tidak ada yang terlezukar. Tapi pertanyaannya buat kita adalah berapa sungguhnya kita percaya kepada dia. Bahwa di setiap keadaan yang paling hancur pun Tuhan mampu memunculkan harapan baru. Tuhan mampu memunculkan satu kesukaan yang baru di hadapan dia yang sedang bersama dengan kita. Yesus berkata jangan takut Percaya saja Nah Coba lihat saudara Ayat 38 Mereka tiba di rumah Yairus Orang sudah banyak nyanyi-nyanyi Nyanyi apa nyanyi kedukaan Ayat 39 Saya baca dengan bahasa saya Yesus masuk dengan cueknya Saya baca dengan bahasa saya ya Karena dia gak menghiraukan orang-orang yang ribut ini. Ia masuk dengan cueknya dan berkata kepada orang-orang itu. Mengapa kamu ribut dan menangis? Coba ekspresi Tuhan wajahnya gimana ya? Dia waktu bilang, anak ini tidak mati. Kira-kira apakah wajah Yesus meyakinkan? Saudara, gimana sih kita membaca hatinya Tuhan? Membaca sikapnya Tuhan, membaca maksudnya itu gimana sih? Coba bayangkan kalau Yesus bilang, anak ini tidak mati. Percaya enggak kita? Kalau Tuhan bilang sekarang nih, masalahmu tidak terlalu berat anakku. Percaya enggak? Perkataan yang keluar dari mulut seseorang. Yang mungkin kau tidak duga-duga. Percaya enggak? Di situ masalahnya saudara. Kadangkala kita memenjalakan iman kita dalam konsep-konsep tertentu yang membuat justru kita tidak mengalami sepenuhnya yang memang sudah dia sediakan. Yang sudah dia sediakan. Yang sudah dia sediakan, saudara. Menarik, mari kita lanjutkan. Kata Yesus bilang anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka mentertawakan dia. Inilah saudara yang seringkali menjadi perkara besar banyak orang yang belum mengenal Yesus. Sejauh mana kita mengenal Yesus itu. Yesus itu yang berkata anak ini tidak mati, tetapi tidur. Oke saya tuntaskan ayat 41. Ada satu perkataan yang dalam bahasa Ibrani dicatat tali takum. Yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Simple sekali ya. Ayat 42, seketika juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebetulnya, saudara, waktu Yesus berkata, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Tuhan sedang menyampaikan satu prinsip. Ketika kita menghampiri dia, apapun pergumulan kita, dan bagaimanapun jalan yang kita bisa tempuh, yang pertama, kita harus memiliki satu iman yang bangkit. saudara. Iman yang bangkit. Kita tidak mungkin akan mengalami Tuhan, Yang sebetulnya selalu ada dan tidak bisa menyangkali kesetiannya buat kita pribadi. Tidak bisa, dia tidak bisa menyangkali kesetiannya kepada setiap kita tempat ini. Tidak bisa saudara. Bahkan tidak mungkin. Tidak ada dalam kamus Tuhan. Dia berkata, aku akan meninggalkanmu sekalipun kau sudah sejatuh-jatuhnya. Tidak ada dalam kamus Tuhan. Sebab Alkitab yang berkata yang membuat kita ranggang dengan dia bukan dia. Yang membuat seolah-olah dia tangannya tidak terulur kepada kita adalah karena dosa pelanggaran kita. Tetapi matanya tetap tertuju kepada kita. Dalam cerita ini, ini yang saya mau hadapkan kepada kita semua. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar. Masalahnya kita jangan Jangan sekali lagi, mengedepankan hal-hal yang bukan prinsip ter, menjadi sesuatu yang paling utama. Contoh nih, contoh ya kan. Kalau Anda mau diberkati, ya kita snabur dulu dong. Itu sebagian dari kebenaran yang besar. Itu perlu dilakukan. Tapi kita tidak bisa katakan harus. Karena makna diberkati itu sendiri Bisa luas artinya Coba saya ajak saudara supaya paham Dua kontradiksi iman ini Sebetulnya sedang menyampaikan Dua kebutuhan dalam hidup kita Dan Yang paling penting Tuhan mampu memulihkan perkara-perkara Yang lama Yang dua belas tahun Yang sepertinya tidak ada solusi yang seperti tidak menemukan sebuah jalan, Tuhan mampu, aneh ya, perkara yang 12 tahun tidak ketemu jalan, justru selesainya gampang sekali. Gampang sekali. Gampang sekali. Tapi perkara yang baru terjadi, itu perlu Yesus datang dan diminta letakkan tanganmu. Pertanyaannya buat kita adalah, Kita mau menghidupi jenis yang mana? Saya suka godain teman-teman yang datang ke ruang doa. Masalah itu sebenarnya bukan ruang doa yang pertama-tama. Ruang doa itu cuma fasilitas supaya kita bisa lebih dalam lagi berdoa. Makanya saya bilang gini, kalau teman-teman di rumahmu sukar, berdoa dengan lebih dalam, lebih kusuk, bersuara lebih kencang, datang ke ruang doa. Tapi kalau bapak ibu punya ruangan spesial di kamarmu berdoa, bisa kusuk, bisa tenang, ya enggak apa-apa. Haleluya. Amin. Cuman jangan jadi dua-duanya enggak dijalanin. <Dohan> doa di rumah enggak, enggak kusukusuk juga. Kurang doa juga enggak datang-datang juga. Haleluya. Coba colek kanan kiri. Haleluya kau. <dohan> Saudara <Sidang-tohan> <Sidang-tohan> bayangkanlah dua kontradiksi ini. Ini apa? Tuhan Tom mau memecahkan apa yang terkonsep dalam diri kita? Yang sebetulnya bukan datang dari dia yang mempunyai kehidupanmu. Bukan. Lantas bagaimana dong Tuhan? Lihat saya Pembacaan Alkitab ini menarik sekali. Dia sudah menyampaikan sebuah prinsip yang betul-betul prinsip. Lihat ayat 36 kita baca sama-sama. Dua tiga. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka... Dan berkata kepada kepala rumah ibadat apa? Jangan takut, Jangan takut percaya saja Ketika engkau dan saya mengalami Tuhan Percaya saja Ketika engkau dan saya mendekati Tuhan Jalan yang muda atau jalan yang sukar Percaya saja Entah Anda sudah lihat awan sebesar telapak tangan itu kan kalau doanya Elia. Atau belum, percaya saja. Betul gak? Kadang-kadang kita tuh punya pakai metode. Belum kelihatan tanda-tandanya Tuhan tolong. Gak usah lihat tanda-tanda, percaya saja. <guluh> Apakah waktu anak Yairus dibangkitkan. Dan waktu Yairus berkata, tali takum. Apa kemudian yang terjadi? Ber- apa namanya shaking goncang badannya anak ini bangun spontan yang saya mau sampaikan Saudara ketika hati kita membangun yang utama dalam bidang kebutuhan kita apapun hari ini alam rohani ini alam surgawi ini ada di pihak engkau dan saya katakan amin Di sana sudah tersedia segala berkat, segala pertolongan. Segala perlengkapan yang kau butuhkan untuk di tahun-tahun mendatang. Amin. Masalahnya kalau kita tidak mendekati Tuhan dengan hati yang percaya. Serepot apapun, serumit apapun, dengarin baik-baik. Sesaleh apapun, Anda paham kata saleh? itu yang biasa digunakan oleh orang agamawi. Dia selalu datang dengan dengan cara-cara membasuh kaki dan tangan. Ya, kan pakai jubah panjang. Kalau salaman, puji Tuhan. Haleluya. <laughs> Saudara Sayang sekali saudara. Inilah sebetulnya kebenaran Injil. Tuhan mau, mau mau bongkar kembali kebenaranku. Ini tidak boleh tertutupi oleh berbagai-bagai metode. Yesus berkata jangan takut percaya saja. Ada tiga hal yang saya mau bagikan. Yang pertama... Kenapa dua kontradiksi iman ini saudara? Ini adalah gambaran mereka yang hidup dalam berbagai-bagai aturan. Yaitu orang Yahudi. Orang-orang yang penuh dengan ritual agama Yahudi. Kenapa? Karena kita tahu setiap agama tuh penuh aturan. Dan di dalam agama Yahudi, imam yang boleh datang mendekat ke ruang kudus, ruang maha kudus. Waktu Yesus mati, tirai pemisah itu terbelah. Saudara, di sisi yang lain, sebetulnya Tuhan sedang menyampaikan bahwa, aku datang sekalipun aku dari bangsa Yahudi, aku juga datang untuk orang-orang non-Yahudi. Ini sebenarnya apa? Gambaran orang-orang yang tidak mengenal aturan, tidak mengenal hukum, tidak mengenal, jalan-jalan yang diwajibkan bagi orang Yahudi. Makanya ungkapan Tuhan tuh saya mau terjemahkan lebih sederhana. Kata percaya saja tuh artinya gini, percaya titik. Betul nggak sih coba? <guruh> coba Saudara lihat ayat 36. Karena kadang-kadang Saudara kita kita meleset dari kata percaya. Ayat 36 Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka Dan berkata kepada kepala rumah ibadat Jangan takut apa? Percaya saja Percaya titik, percaya Only believe Percaya saja Jadi percayanya itu yang harus kita concern Pedulikan Kita sungguh-sungguh percaya enggak dengan firman? Kita sungguh-sungguh percaya enggak dengan perkataan Tuhan? Kita sungguh-sungguh percaya enggak dengan apa yang dia rencanakan? Waktu kita sungguh-sungguh percaya. Nah, Yesus waktu melihat orang banyak bisa menggoyah iman si Yairus. Itu sebabnya Tuhan apa datang kepada Yairus. Sambil mengabaikan orang-orang yang tidak percaya. Dia bilang kepada Yairus. Jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Serah setiap orang yang percaya. Dia akan menuai hasil dari imannya. Katakan amin. Hal yang pertama yang penting. Untuk membuat kita bisa. Saudara, memiliki iman. Seperti yang Tuhan mau. Yang pertama. Kita harus sadhari. Kita harus sadari. Apakah dibalik kebutuhan kita, kita punya pengharapan? Saya terangkan ya, supaya Anda paham kalimat saya. Zakaria, orang tuanya, siapa? Yohanes Pembaptis Punya kebutuhan. Tapi sudah sekian lama, usia tua, dia tidak percaya lagi. Dia tidak punya pengharapan lagi. Dia sudah menolak, Segala rumusan yang memungkinkan mereka menjadi suami istri yang dikaruniai anak. Sudah menolak. Gabriel makanya sampai bikin apa? Bisu sajalah lah kamu sementara. Bikin repot. Dibikin bisu mau? <dibikin> Haleluya. <dibikin> Coba apa kebutuhan kita dan apakah di dalam kebutuhan itu kita punya pengharapan? Apakah kita punya pengharapan? Kenapa saudara? Level pengharapan kita itu yang menentukan kita berani mendesak maju atau berani tersungkur di depan kaki Yesus. Itu saudara. Kalau Anda tidak punya pengharapan di dalam kebutuhan kita tadi, kita enggak jadi dua-duanya itu masalah besar. Tapi kalau kita punya pengharapan Sekalipun kita penuh aturan seperti Yairus Kita akan tersungkur dan memohon dengan sangat Dan berkata Guru datanglah letakkan tanganmu It's okay Aku turuti apa yang kau mau Betul kan? Wow luar biasa Tetapi yang menarik Tidak kalah dasyatnya sadar. Satu orang yang 12 tahun sakit pendarahan Dia punya kebutuhan Tetapi kenapa 12 tahun membuat dia tidak keok? Kenapa 12 tahun dia tidak mundur? Kenapa 12 tahun dia tidak lari dari masalahnya? Kenapa 12 tahun dia tetap fight, tetap fight, tetap fight? Kenapa saudara? Karena dia yakini pengharapannya. Menurut anda apakah dia beruntung? Sangat-sangat tidak beruntung. Dengarin saya, saya terjemahkan. Yang pertama, dia baru mendengar berita-berita tentang Yesus. Di tahun ke-12, setelah segala sesuatunya makin buruk, makin hancur, makin lemah. Keuangannya habis, betul kan? Terus keadaannya makin parah, kan? Beruntung tidak? Tidak beruntung. Tapi Tuhan mampu membalikan keadaan itu, katakan amin. Karena itu, saudara, kenapa Tuhan memberikan tiga prinsip? Iman, kasih, dan pengharapan. Coba anda selidiki hatimu. Apakah pengharapanmu masih cukup kuat. Menjadi energi yang mendorong engkau. Untuk datang tersunggurkah. Atau untuk menyeruak dari belakang menjama ujung jubah Yesus. Itu pengharapan. Kalau kita kehilangan itu. Kita akan berkata. Sudah. Aku akan begini-begini saja. Tapi Alkitab mencatat dua kontradiksi iman. Yang dua-duanya mendapat. Sebuah hasil yang menakjubkan dalam kebutuhan mereka Yang kedua saudara Ini yang sedikit Ibu Gumala sudah sampaikan kemarin Tergantung berita yang kita terima Anda paham? Wanita yang 12 sakit, sakit pendarah itu Di tahun ke-12 itu dia baru dengar Berita-berita tentang Yesus Kenapa? Karena ternyata Yesus datang di lingkungannya di kotanya, di desanya. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita terhubung dengan berita yang salah, kita akan seperti Yairus yang tergoda dengan keluarga besarnya yang berkata, ngapain kita repotin Tuhan? Ngapain kita repotin Tuhan? Padahal Tuhan berkata, nah, kapan aku repot untuk menyembuhkanmu? Uang aku berkata semuanya jadi. Aku berfirman semuanya jadi. Apa yang repot? Masalah banyak orang tuh sini. Persepsinya. Takut ngerepotin abang. Emang repot? Repotin Pak Gembala. Repot. Yang repot adalah kalau Anda bermasalah. Udah babak belur baru tolong dong. Om, tolong dong. Nah itu repot tuh. Sekalipun Saudara di dalam kacamata Tuhan tadi yang baru bermasalah, baru meninggal atau yang 12 tahun bergumul, semuanya tidak ada yang repot. Amin. Amin. Coba kasih tahu kanan kirimu bagi Tuhan enggak ada yang repot. Saudara Kadang-kadang gini ya, kita tuh pengennya hidup tanpa masalah, betul nggak sih? <laughs> tapi dengerin kabar baiknya, itu bukan kehidupan yang Tuhan karuniakan yang berlimpah-limpah. Tuh hidup yang Tuhan karuniakan berlimpah-limpah itu bukan berlimpah masalah, berlimpah solusi. Berlimpah solusi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kita bagikan buat orang lain. Karena itu jangan takut saudara dengan kebutuhan. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut. Yairus datang undang Yesus letakkan tangannya. Tapi satu orang kontras sekali. Boro-boro ngobrol. Boro-boro menyembah. Coba anda taruh di sini, Boro-boro ngobrol sama Tuhan. izin permisi ya guru. Aku colek engkau dikit aja. Eh. Kasih muka aja sama Yesus, enggak? Halo? Benar apa benar sih? Jadi jangan ngomong, Tuhan gak dengar doamu.
1: Hey, benar sih?
0: <laughs> Menurut saya karena itu kontras sekali dengan Yairus. Yairusnya sopan, menyembah, merendah, dan memohon dengan sangat. Memohon dengan sangat. Tapi wanita yang sakit 12 tahun ini, nggak tahu dia dapat metode dari mana. Makanya jangan terlalu pusing dengan metode. Pusinglah kalau imanmu merosot lemah, nggak ada pengharapan, nggak ada keyakinan. Wah itu repot, saudara. Yang pertama, bagaimana Anda membangun pengharapanmu pribadi. Pribadi loh. Karena banyak orang tuh yakin. Dia mah pasti ditolak. Lah, kamu gimana? Kamu. Kamu. Dia mah pasti menurut jodohnya. Nah kamu gimana? Kamu gimana? Dia mah pasti punya rumah. lah. kamu. Kamu gimana? Kamu. <laughs> Kadang-kadang saya ketemuannya banyak orang lagi. Yakin. Ngeliat orang yakin. Ngeliat dirinya enggak yakin. Ngeliat orang suka cita. Ngeliat dirinya masalah. Wah lu mah pasti dikasih Tuhan. Kayaknya. Apa namanya rohani sekali lah kalau kamu kemana ah gua mau udah lama ditinggalin Tuhan ci <laughs> Saya udah lama enggak sakit <laughs> dan hari kemarin Dua hari yang lalu cukup 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 mengganggu flu dan sampai tadi malam. Nanti sore ada pelayanan lagi kan? Ci Jantung daerah Ci Jantung sebuah gereja. Kok pas ya? Pas ada pelayanan butuh fisik, pas puasa pula. Pas sakit pula. makanya Mas Kris, haleluya kan? <laughs> Kok pas ya? Saudara tahu nggak sih uh, kondisi kita tuh unik saudara. Kita jangan-jangan cari solusi dengan mengandai-andai. Makanya bayangkan kalau wanita 12 tahun itu menjadi seperti Yehrus datang dari depan tersungkur, guru. Tolong aku, aku nggak layak engkau sentuh. Apalagi menyentuhmu. Haleluya. Hidup ini penuh dengan drama kosong. Coba, anda paham nggak? Tapi kalau saya, Yahirus, konsepnya memang beda. Dia kepala rumah ibadat, penuh aturan. Datang sama Tuhan harus angkat tangan. Menyembah dengan segenap hati. Maka dia akan melawat kita. Iya benar, itu nggak ada yang salah, salah. Itu nggak ada yang salah. Tapi bayangkan wanita 12 tahun sakit pendarahan ini. Gimana kita mau bilang salah dia. Lebih gampang Lu ikut aliran mana lu? Wah, aliran sesat nih. nggak doa. Eh, benar gak sih? Wanita itu sembuh bukan dengan doa. Jadi banyak masalah kita tuh, maaf ya, bukan mengecilkan doa. Tapi iman. Kebanyakan doa cuma mengerengek, kebanyakan doa cuma memohon-mohon, memohon-mohon, tapi tidak ada kepercayaan, tidak ada pengharapan, mengerengek sahaja. Tapi wanita ini sama sekali tidak memohon, sama sekali tidak memberi muka sama Tuhan. Bahkan kalau anda jadi muridnya Yesus, anda akan apa? Intuh wanita itu? Enak aja kamu colong kuasanya Tuhan. Kamu mencuri kuasanya Tuhan Itu kan bahasa-bahasa yang Karena dia nggak permisi sama sekali Tapi justru Yesus disenangkan Wow Anak mau jadi yang mana? Aku mau jadi Yairus aja, sok Coba colek kanan-kiri Kamu jadi Yairus? Atau wanita 12 tahun sakit pendarahan? Hahaha <laughs> sebetulnya Tuhan mau bilang begini, jadilah dirimu sendiri. Amin. Saya ketemu beberapa orang Batak yang memang dari sononya udah udah pola budaya Batak tuh enggak bisa ditampik. Enggak bisa Saudara, enggak bisa. Saya suka cita sekali ketemu istri saya. <guruh> orang Batak. Tapi ada juga ketemu orang yang uh, sama sekali enggak ada budayanya. <tuh> Tahu enggak yang gak ada budayanya tuh Itu namanya kanak-kanak Mau kanak-kanak dari suka apapun gak ada budayanya Nana. Makanya kanak-kanak yang disukai Tuhan Yesus Gak ada izin, gak ada permisinya ah, Pokoknya peluk aja kakinya Tempeluk aja Kita yang mana Sekarang bagaimana engkau mengekspresikan imanmu? Aku nggak bisa doa bang. Aku tidur bertiga sama saudaraku di kamar. Hei, emang menurutmu doa itu gimana? Betul kan? Anda kan? ya kan? Iya kan? Kalau doa harus kusuk satu kamar sendirian. Kalau doa harus tenang. Tenang, tenang Harus setel musik dulu Lembut, lembut, lembut <laughs> Coba atau anda wanita 12 tahun sakit pendaharan Dengar cerita tentang Yesus Percayai, melangkah, bertindak Yang ketiga saudara Ini dia yang penting Saya mau tutup di poin ini Semuanya kembali lagi Makanya saya bilang jadilah diri kita Jadilah diri kita Saudara Saya kalau menyembah Ya bisa tanpa musik atau dengan musik Tapi satu ketiga Kita lagi menyembah dalam roh Saya lagi main gitar Saya dicolek oleh seseorang Papa jangan main musik pak Kita lagi menyembah Hah? Jangan main gitar Kita lagi menyembah nggak masuk sini saya Kok malah saya disetopin Ini di kebaktian anak muda waktu itu Di sebuah gereja Saya lagi me- memuji menyembah Habis itu bermasmur gitu kan Saya ngiringin pelan-pelan Eh saya disetop papa Oh ternyata budayanya beda di situ. Sama-sama GP om Iya GP juga Terus saya mau komplit Yang enggak lah <laughs> Saya ngapain Hormati Karena dengan seperti itu mungkin imannya lebih hidup Dan sini anda ngerti nggak Tuhan tuh nggak direpotin saudara. Mau anda Yairus, mau anda wanita 12 tahun sakit penan, yang penting yang mendasar, yang prinsip percaya saja. Hari ini renungkan apa kebutuhanmu. Apakah di dalam kebutuhanmu, engkau masih punya pengharapan yang kuat, yang bergelora. 12 tahun tidak mematahkan semangatmu, saudara. Bahkan kematian anaknya. Itu tidak memadamkan pengharapan Yerus. Yang kedua saudara. Anda harus pastikan berita-berita Injil yang kau terima. Apa konteksnya? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lainnya nomor dua saudara. Mau anda datang masih berdosa. Setelah disembuhkan kau justru bertobat. Itu Tuhan itu ajaib. Saudara, karena dia Allah, dia Bapak. Yang sering menjadi masalah kita terjebak di antara dua kontradiksi ini. Hari ini mari kita akan baca sebagai penutup Ibrani 11 ayat 6. Mau anda golongan Yairus, mau anda golongan 12 tahun wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, siapapun kita. Jalan bagi kemenanganmu sudah tersedia, amin. Jalan bagi kesembuhanmu sudah tersedia, amin. Jalan bagi terobosan dalam kehidupanmu sudah tersedia. Ibrani 11 Ad 6 kita baca sama-sama 2-3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara, tantangan kalau kita flu adalah sulitnya kita menyembah, memuji Tuhan. Itu tantangan. Saya bersyukur bahwa Tuhan ajar, Tuhan didik saya untuk tetap menyembah, membuka suara, menaikkan syukur, percayai kebenaran yang belum kelihatan hasilnya. Karena Alkitab mencatat dua kontradiksi ini tidak secara kebetulan. Ada dalam satu perikop untuk mengajar kita. Siapapun kita. Siapapun kita. Siapapun kita. Bagi Tuhan. Yang sudah lama menjadi pergumulan kita. Atau yang baru terjadi. Tidak ada yang terlalu besar bagi dia. Dia sanggup. Amin. Dia mampu menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.